0: Noticiário local: A partir de ontem, os trabalhadores da saúde de Irati já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Todos os profissionais
1: que receberam a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses devem ser
0: imunizados em qualquer unidade de saúde. Para ser vacinado, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF ou cartão SUS. Também um documento com foto.
1: Carteirinha de vacina que contém os registros da primeira e segunda dose da vacina contra a covid 19
0: E ainda uma declaração de pertencimento aos grupos dos trabalhadores da saúde seguindo o mesmo modelo utilizado no início da campanha e que está disponível no site da prefeitura.
1: As informações da Agência do Trabalhador.
0: As vagas da Agência do Trabalhador de Irati para hoje quinta-feira dia 7, quem traz agora é a Rosa Armucci.
2: Vagas da Agência do Trabalhador de Irati. A ti para hoje quinta-feira dia sete no período da manhã lembrando que os interessados devem levar currículo com foto tem vaga para auxiliar de contabilidade com experiência auxiliar administrativa com conhecimentos em Word Excel PDF ensino médio completo experiência em rotinas de escritório e em atendimento ao público estagiário ou estagiária cursando ensino médio para trabalhar no período da manhã analista fiscal, júnior com ensino superior completo em ciências contábeis, inglês básico e experiência em contabilidade controladoria fiscal e faturamento é desejável especialização pós-graduação cozinheiro ou cozinheira com experiência, garçom com experiência ou curso na área a vaga necessita de disponibilidade para trabalhar em Fernandes Pinheiro cozinheiro ou cozinheira com experiência para Fernandes Pinheiro, garçom com disponibilidade para trabalhar em Curitiba e outros estados, recepcionista para trabalhar em Curitiba ou outros estados, auxiliar de cozinha para trabalhar em Curitiba ou outros estados, coordenador ou coordenadora de restaurante, ensino superior completo ou cursando para trabalhar em Curitiba ou outros estados. Greidista com experiência na área comprovada em carteira, pintor de carrocerias com experiência, instalador de portas e janelas, mecânico soldador com experiência em concertos e fabricação de peças diversas e os interessados devem levar currículo. Operador de escavadeira hidráulica, com experiência e curso na área. Operador de guincho plataforma, com experiência, habilitação AE, curso IAR, indivisível e transporte coletivo vaga para fisioterapeuta para vendedor ou vendedora interna e externo, vendedor ou vendedora para trabalho em home office, vendedor com experiência no ramo de automóveis, lembrando que essas vagas são válidas para hoje quinta-feira no período da manhã na agência do trabalhador Diretivo. Os interessados devem levar currículo com foto, A agência do trabalhador fica na rua doutor José Augusto da Silva 900. Anexo ao Sicredi da Rua Antônio Cavalim, próximo ao supermercado Cavalim Bora.
0: Noticiário Local. O setor de eventos está retomando aos poucos as atividades no município de Irati, desde a flexibilização de algumas
1: regras. Vários eventos já começam a ser programados no município.
0: Contudo, a, a, contudo a comandante do Corpo de Bombeiros de Irati, a capitã Carla Spack, alerta que os organizadores precisam estar atentos às licenças dos eventos para que a segurança, para que a segurança seja mantida. O
3: Corpo de Bombeiros, de maneira nenhuma, ele quer ser um dificultador do empreendedor em realizar os eventos, mas sim a gente está à disposição e estar à disposição dessas pessoas para que ela possa realizar o evento dela da maneira correta e poder, né, fazer com que o pessoal que há muito tempo estava fechado aí possa se divertir um pouco depois desse momento de pandemia.
1: SPAC explica que os locais podem ser passíveis de fiscalização.
0: No entanto, lugares como danceterias e clubes, que já possuem licenças, conseguem realizar os eventos normalmente.
3: Nós temos né, as casas de shows, as danceterias, os locais próprios para esse evento, onde essa edificação ela já é preparada com a, o sistema preventivo. né, As sinalizações, a saída de emergência, às vezes, dependendo da, da, da metragem, o hidrante... Né, as, mas principalmente sim a questão da orientação daquele público que vai participar do evento então muitas são medidas preventivas que já estão no, no projeto técnico dessas edificações então não há necessidade de todo final de semana como tem da presença dessa vistoria eles têm o licenciamento né do corpo de bombeiros aí com validade de um ano e depois é, é, acontece a renovação então é, essas casas de shows e a maioria dos locais que já tem essa liberação do corpo de bombeiros, ele pode realizar o, o evento dele tranquilamente que não vai salvo alguma outra situação que vai ser passivo dessa fiscalização. E
1: nesses casos a fiscalização atuará caso você tenha um número maior de pessoas no local.
3: Que geralmente quando o pessoal já tem essa documentação do licenciamento do, do é só se ocorreu algum evento onde haja um número é, de população maior do que a é prevista. Então se tiver um excesso de público, né é, aí sim, é, se tiver é, é, uma denúncia, alguma coisa assim, a gente é possível de verificar.
1: A comandante do Corpo de Bombeiros também chama a atenção para eventos que são temporários. Nesses eventos, os bombeiros
0: podem realizar vistoria.
3: Geralmente são aqueles eventos é, que não são realizados nessas edificações permanentes. É, um exemplo é, são os open bars que são feitos em outros locais, por exemplo, a pessoa vai lá monta uma tenda é, faz alguma outra tipo de situação, onde aí cada evento ele tem um, um ele é classificado em várias situações, dependendo da situação do público, e como esse evento está sendo elaborado. Então ele é passível de ser fiscalizado, é passível de ser feito a, a vistoria.
1: A quantidade de pessoas que estarão em eventos desse tipo determinará
0: a sua classificação. Em eventos com a com até mil pessoas, a classificação é de risco mínimo.
1: Para conseguir a licença, é preciso acessar o site bombeiros.pr.gov.br, escolher a opção Serviços e clicar na opção Prevenção.
0: No local é possível anexar a legislação e encontrar o anexo A, NPA05, do Código de Prevenção de Incêndio, que precisa ser preenchido pelo organizador do evento.
3: Então ele preenche essa, essa, esse anexo e traz para a gente, e isso a gente valida o evento dele sem precisar da presença do bombeiro no primeiro momento. Porque ele se autodeclara que aquele evento é de risco mínimo.
1: Já quando o público do evento for de mil a três mil pessoas, o evento é classificado como de risco
0: baixo. O formulário para autorização é encontrado da mesma forma no site do Corpo de Bombeiros, mas com outro nome, anexo B.
3: Então esse evento ali precisa de algumas, precisa também de um, de um responsável técnico que seria né, um engenheiro ou, uma, ou um arquiteto que tire as anotações ali, a, a, a responsabilidade técnica desse evento também preenchendo essa declaração e a gente daí fica passível só da fiscalização caso a gente veja que esse evento ele não se enquadre Dentro do risco baixo, a gente daí faz a vistoria ah, antes para é, verificar se as declarações que, que foram colocadas ali no documento condiz um com a situação do evento no local.
1: A comandante também destaca que é preciso estar atento aos prazos para os pedidos de licença nos casos de eventos temporários.
3: Porque determinados eventos eles têm ser protocolados antecipadamente. Então, por exemplo, o risco baixo e o risco mínimo tem que ser no mínimo dois dias antes do evento para a gente poder fazer análise documental. E os eventos maiores... É, de, é no mínimo dez dias mas a gente até pede antecipado porque às vezes, por exemplo, um evento temporário grande é festa de rodeio, festa das cidades, tudo mais que às vezes vai depender, de, vai ter shows vão ter outras estruturas dentro desses eventos a gente sempre pede que entre em contato antes, porque daí a gente pode orientar a melhor forma de fazer para que não seja às vezes em alguma situação que inviabilize é, o evento ou inviabilize é, a maneira com que ele está sendo é, colocado.
1: Outro local que precisa estar atento nessa retomada são os eventos em pavilhões de igreja.
0: Normalmente os eventos realizados nesses locais não precisam de licença, já que a edificação já possui licença.
1: Mas há situações que podem exigir outro procedimento.
3: As igrejas que já têm o projeto de prevenção aprovado e já tem licenciamento esses pavilhões já possuem também a, a, essa documentação da mesma forma que as edificações permanentes eles podem realizar os eventos de igreja sem precisar é, realizar o pedido de, de evento temporário caso eles vão vão fazer vão realizar festas vão montar outras estruturas que não as permanentes vão vão fazer uma tenda vão fazer uma outra situação vão colocar alguns brinquedos mecânicos em outra situação daí sim eles têm que entrar com um plano é, com um projeto técnico para esse evento justamente porque fugiu aquilo que eles estavam tendo a liberação pelo documento da vistoria
1: em 2012 houve uma mudança na legislação que dificultou a liberação de licenças para pavilhões de igrejas
0: contudo a comandante do corpo de bombeiros explica que a maioria dos pavilhões dos municípios estão legalizados
3: algumas capelas que possuíam alguns pavilhões que eram de madeira ou que era o inviável, eles acabaram é, construindo, né, em alvenaria para ficar é, fácil de realização dessas peças, enfim.
1: Segundo SPAC, o primeiro passo para os organizadores é entender o tamanho do evento.
3: Ele precisa entender qual é o tamanho do evento dele, né, porque... Nós temos ali o evento de risco mínimo e de risco baixo. É justamente aquele evento que não tem muita estrutura. Então, às vezes, a pessoa está querendo fazer uma festa, vai chamar uma banda para tocar. Essa banda, é, vão ter camarotes para vender. Então, é, tendo camarotes, tendo outras estruturas, tendo brinquedos mecânicos, show pirotécnico... Tudo isso, ele já foge desses eventos de risco mínimo e baixo. Então, ele precisa de um tempo maior para realizar essa organização.
1: A comandante aconselha aos organizadores que liguem para o Corpo de Bombeiros para tirar as suas dúvidas.
0: Os telefones de contato são 3907-3333 e 3422-7929. A capitã destaca que as pessoas devem entrar
1: em contato antecipadamente, até mesmo para ter certeza que o local escolhido é apropriado.
3: Então, às vezes, as pessoas vão alugar lá, de repente, um terreno para fazer, ou vão alugar as estruturas para fazer o evento... E elas acabam fugindo de poder ter essa benéfica do evento do risco mínimo e baixo e daí ele já tem que é, apresentar outras documentações quando ele já passa do risco médio, é, do risco elevado e do especial.
1: O aumento do risco também traz a exigência de uma documentação diferente.
0: No caso do risco médio, uma o risco médio com previsão de presença de até 10 mil pessoas é, precisa apresentar um projeto técnico de prevenção incêndio e desastre instalações e ocupações temporárias
3: para uma instalação que a gente chama de evento temporário, né, é, ele precisa ter um responsável técnico, que é um engenheiro ou um arquiteto né, que possa tirar a, a, a ART, é o ou outro documento lá que é da ARPT é, mas ele vai depender ainda do tamanho do evento, porque daí, por exemplo, se ele precisar é, de arquibancada, então ele vai precisar apresentar a documentação da arquibancada, ele vai ter que ter o processo de montagem, ele vai ter que ter os guarda-corpo, ele vai ter que ter a sinalização, ele vai ter que ter a iluminação, então tudo vai depender do que ele colocar dentro desse evento.
1: Nos eventos de risco alto, de mais de 10 mil pessoas a 40 mil pessoas, e evento de risco especial, com mais de 40 mil pessoas, é preciso protocolar o evento no Corpo de Bombeiros com no mínimo 10 dias de antecedência, para que seja realizado a análise do PTPID, PID, IOT e posterior vistoria no local do evento.
0: Em Irati, os clubes estão regularizados ou estão em processo de regularização.
3: Se a gente viu que que tiveram eventos, alguns estão passando é, por regularização porque às vezes há uma mudança de layout ou alguma mudança ali na legislação que a gente implica de uma cobrança novamente, mas estão é, em processo de regularização.
1: A comandante explica que essas exigências são feitas para garantir a segurança de quem frequentará os eventos.
3: O risco do evento às vezes não é próprio do incêndio, por exemplo ele pode ser passível do pânico, né? Então, por isso, é, a, acontece alguma situação que gere o pânico de as pessoas terem, é, poderem sair do evento de uma maneira ordeira, onde não cause prejuízo, né? A saúde delas ali, que não tem que empurra, empurra, que não tem essa situação.
1: No caso do não cumprimento das exigências, os organizadores do evento poderão ser multados.
3: Então, a pessoa vai receber a multa, ela vai ter alguns dias ali para recorrer e tudo mais, né? Porque a gente sempre parte da ampla defesa e do contraditório, mas ele vai ter sanções como uma multa e, e se for uma edificação permanente pode ser que ocorra isso da cassação, do licenciamento né? E do, do certificado de vistoria daquela edificação e dependendo da situação nós vamos ter também as medidas acautelatórias que essas medidas acautelatórias daí elas é, vão desde a evacuação ou a interdição parcial ou total daquela situação.
1: O valor das multas pode variar, já que são calculadas de acordo com a metragem do evento, a metragem da edificação e o risco ou a medida que está faltando.
0: Em alguns casos, os bombeiros podem pedir a evacuação do local caso
1: apresente perigo. É o caso de casas de shows, por exemplo, que tenham excedido a capacidade de público
3: é a gente se deparando com qualquer situação que aquele evento está colocando em risco as pessoas que estão participando do evento, a gente solicita né, com medida controlatória a, a evacuação do local, é, até que se sejam sanadas as situações que colocam em risco as pessoas que estão utilizando.
1: Em relação às medidas de prevenção da Covid-19, o Corpo de Bombeiros não é responsável diretamente pela fiscalização, mas participa de ações em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária.
0: Contudo, os bombeiros alertam que, de acordo com a atual regulamentação, os locais dos eventos podem ter apenas 50% da capacidade de pessoas que o, lugar, que o lugar possui. A fiscalização, nestes casos, também é
1: feita em conjunto com outras autoridades.
0: A comandante do corpo de bombeiros de Irati lembra que é possível fazer denúncias, mas que elas não poderão ser anônimas. Contudo, o
1: denunciado não será informado quem foi o denunciante.
3: Nós mantemos e preservamos eh, a pessoa que faz a denúncia, mas ela não pode fazer no anonimato, então ela tem que dizer, né? O seu nome, seu RG, seu CPF, claro que a gente vai fazer a fiscalização e a gente mantém Mantém essa pessoa em segredo, porque isso é uma, um direito dessa pessoa. Mas ela,
0: para não ter qualquer tipo de, de denúncia que seja inválida apenas por realizar a denúncia, né?